0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Adorada. Gente, esse é o segundo dos nossos dois podcasts de fim de ano. Ele saiu junto com o um podcast de melhores séries de 2022, que vocês devem ter escutado antes desse, se vocês escutaram o par de uma vez só. E esse, a gente vai falar dos melhores filmes de 2022. É aquele que todo mundo gosta de meter o pau, de falar o que mais gostou de assistir esse ano, o que mais se empolgou no cinema. É o grande momento de exaltar ou criar polêmicas sobre o ano. E, assim como a gente fez no podcast de melhores séries, a gente fez uma curadoria nossa aqui, cada um montou o seu top 5 individual, no final a gente somou e criou um top 10 geral com algumas menções honrosas, os piores filmes de cada um, e aí a gente vai falar de tudo isso aqui para falar sobre como foi esse 2022 nos filmes lembrando que o nosso critério principal é que o filme tenha estreado em 2022 originalmente em algum lugar do mundo principalmente nos Estados Unidos, que é a referência de cinema, então tem filmes aqui que pode ser que eles ainda não tenham estreado aqui no Brasil, mas como eles já estrearam em 2022 nos Estados Unidos, a gente já conta eles e já fica aí um aperitivo para assistir esse filme assim que possível. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, quem vai comentar ele comigo hoje é
1: Ed, Lucas Freitas. Zabum! E aí, galera, tudo bem com vocês? Muito animado pra gente falar dos melhores filmes do ano. E é isso aí, galera.
0: Bora lá! Estou aqui com ela, Ana Brasileiro, a Baiana.
2: Oi, gente, tudo bom? Estou animadíssima para falar de 2022, apesar de ter sido um ano que eu não vi tantos filmes, pra ser sincera. Mas escolhi aqui a listinha do meu coração, né, dos meus favoritos que me pegaram mais.
0: Também estou aqui com ela, Isabelle Rodrigues.
2: Oiê!
3: Mas muito feliz de estar aqui mais uma vez pra gravar um, um novo tema aí de podcast. Também estou com ele,
0: Felipe
4: Leão. E aí, galera, tudo bem? É, 2022, muitos filmes bons, muitas bombas. Se Deus quiser, a gente só vai ser até os filmes bons aqui hoje.
0: E também estou com ela, Isabela Dalla.
5: Fala, galera. Tô animada de fazer parte da Academia do Bala Dourada.
0: A <risos> eu tava pensando, né, nessa frase. Ela treinou essa, eu tenho certeza.
4: Ela na frente do espelho, assim, Academia.
5: É verdade, estava pensando, como é que eu vou começar, como é que eu vou começar? É, foi perfeito.
0: Para começar o nosso podcast, nós vamos falar dos piores filmes de 2022, na nossa opinião. Cada um escolheu um filme que a gente odiou muito esse ano, e a gente vai falar por que, que a gente não gostou dele, só pra gente ter aquele momento de meter o pau em alguma coisa, como a gente gosta de fazer muito bem. Eu vou começar falando do meu, que foi nada menos do que Doutor Estranho no Universo da Loucura. Eu tive uma discussão com o Felipe, quando a gente escolheu os filmes, porque ele perguntou por que, que eu não coloquei Continência ao Amor, que eu fui obrigado a assistir essa porcaria. Porque Continência ao Amor, eu já esperava que fosse Ruim. E aí o filme foi ruim e tipo não foi longe do que eu já esperava. Mas Doutor Estranho 2 eu estava esperando muita coisa. Eu achava que ia ser um grande filme da Marvel. E quando a gente assistiu, foi esta porcaria. Quanto mais a gente pensa no filme, mais raiva a gente passa pensando na narrativa, nas atuações, em certas falas que demoraram tanto tempo pra ser escritas pra saírem daquele jeito. Algumas participações especiais, alguns efeitos visuais. O filme de fato foi um desastre. Não colaborou em nada com o desenvolvimento de personagens de muitas pessoas, inclusive da Wanda, que teve um Desenvolvimento de personagem incrível em Vision E aqui em Doutor Estranho ficou a Deus dará Tivemos participações de personagens que Serviram de nada, o homem mais Inteligente do mundo, foi o homem mais Burro do mundo no filme, isso é Inadmissível, e teve aquela Grande fala do Doutor Estranho dizendo Você sempre soube usar seus poderes, então Tudo se resolveu com a força do amor Realmente é um filmaço, né É realmente um filmaço, porra Esse filme é horrível, eu odiei, odiei Pra mim, é o ponto mais baixo Da Marvel de 2022.
1: E cara, não tem jeito não tem jeito. Eu sou uma pessoa que é contra live action. Entendi veementemente que live action é um erro. Por quê? É muito simples, cara. Você vai refazer, você vai pegar uma obra que já existe? Beleza. É muito fácil não fazer merda. Faz a coisa com feijão com arroz. Mas a galera vai fazer live action, quer fazer o quê? Quer inventar, quer inovar. Resultado: uma merda. Uma grande merda. Esse pinóculo da Disney, facilmente, uma das piores coisas que eu já vi, alteraram uma história de uma forma que, meu Deus desolado, sério. É um dos piores filmes que eu já vi. Ainda mais porque Pinóquio é um clássico. Você altera o clássico, pra você alterar o clássico, você pode mudar. Não tem problema. O problema é ficar uma merda, que nem ficou essa, esse Pinóquio. Roteiro muito ruim, muito ruim. O tom do filme não foi bom. As escolhas de mudança no filme foram sem sentido porque elas perdem a essencialidade. Dentro dessas histórias, você não pode perder a essencialidade. Tem coisas que não são mudáveis. Se você mudar o filme, perde o sentido. Exemplo, Pinóquio. Como é que tu vai me mudar? Ele não não virar uma criança, sendo que o filme todo é sobre isso. Ah, mas ele se aceitou como um boneco. Dane-se! Dane-se! Não tem nada a ver. Ele vai entender como um garoto que foi sempre o sonho dele, que o Gepetto é verdadeiramente o pai dele. Não só porque ele criou, mas porque o Gepetto é aquele que ama ele. Péssimo. Péssimo. Poder. Horrível. Morre.
2: Pra mim, o pior filme de 2022... Assim, quando eu paro pra pensar em pior filme, pra mim é muito o que decepcionou minhas expectativas. E esse filme com certeza foi Thor 4 foi Thor Amor e Trovão foi um filme que desde o início do ano eu tinha pedido a crítica dele justamente porque eu tinha grandes expectativas da Jane como Thor, e nossa, foi um filme que me decepcionou do início ao fim, inclusive minha crítica tá disponível lá no feed pra vocês verem, eu acho que eu dei 6 pro filme, porque eu senti que o roteiro ficou muito ruim, as piadas ficaram muito bestas tudo aquilo que o Taika Conseguiu fazer com Ragnarok Eu senti que ele não conseguiu trazer aqui pra Amor e Trovão Ou então ele tentou, mas não ficou da mesma forma Faltou ali um desenvolvimento Faltou ali pegar mais a gente E alguns personagens ficaram muito esquecidos Como a própria Valkyria Então o Christian Bale também, assim Podia ter entregado um dos melhores vilões da Marvel Mas acabou que o roteiro não ajudou ele Então fiquei bem decepcionada
3: eu escolhi Persuasão Que foi uma bomba esse ano Realmente, assim, a impressão que passa É que ninguém nunca leu Persuasão Ninguém se dignou a ir lá abrir o um livro da Jane Austen E ler, né? E assim, é a pior Adaptação da Jane Austen que eu já vi Contrário do ano passado, eu acho Que teve Emma, que foi até pro Oscar, né? E assim, o livro, ele traz Uma reflexão do papel feminino na sociedade Ele critica a estrutura social Inglesa e tudo mais, né? E o filme é totalmente assim irônico, sacástico e zero genial. Tipo não tem, assim, nem 2% do que seria o espírito, né, da autora, que foi uma grande autora aí durante a história. Enfim, gente, não assista a Persuasão da Netflix. É isso. Eu não sabia nem que esse mesmo existia. Tô sabendo agora. Graças a Deus! Que bom!
4: Vai lá conhecer a Fleabag da Shopee. <risos> Vai lá. Eu passei pelo mesmo problema que Rafael Mendes passou, porque fiquei pensando um continência ao amor. Só que e aí eu lembro que a gente teve Morbius esse ano, né? E não que eu esperasse alguma coisa de Morbius. Obviamente não. Jamais seria inocente a esse ponto de esperar alguma coisa de Morbius. Mas me estressa esse negócio de despejar dinheiro num lugar que parece que foi tudo pro ralo, né? Chamaram o Jared Leto lá pra... Coitado, ficar com mais essa marca negativa na carreira dele. E saiu essa tragédia que foi Morbius. Se você tiver com muita insônia, ao contrário do que a Isabelle falou, você pode botar Morbius pra assistir, que vai te ajudar. Ele tem essa <risos> utilidade. Se você quiser simplesmente rir, assim, e quiser ver algum filme que seja uma carta de ódio ao cinema, Morbius tá aí pra ti também. Sempre que você quiser atacar algum cinéfilo, use esse filme e ande com ele, caso você odeie o cinema mesmo, e é isso.
5: Eu não sei porque o Jared Leto ainda insiste, né? Coitado, eu fico com pena dele, bichinho. Se desse pra, pelo menos, dar umas risadas em persuasão,
3: eu indicaria, mas do início ao fim, ódio, raiva, revolta, entendeu? Então não assista persuasão, pessoal. Só assista Morbid se você estiver aí querendo assistir uma coisa um pouco ruim.
5: Eu acho que pior que Morbid de persuasão é Blonde. Pra mim foi a bomba do ano, tá entendendo? Quando falaram, ah, o pior filme de 2022, um veio outro na minha cabeça. Ele consegue ser pior que Continência do Amor, o que é muito difícil. Eu achei um filme tão sexualizado que jogou no lixo a história da Marilyn Monroe, tá entendendo? A atuação da Ana de Armas não conseguiu nem se destacar no filme, que teve até um orçamento muito bom tinha uma produção muito boa, mas que ficou horrível. A direção é ruim, parece que ela muda a cada 5 segundos, tipo o formato da tela, muda a cada 5 segundos, o filtro da tela, até às vezes fica preto e branco, volta a ser colorido. Eu achei tenebroso esse filme.
0: Infelizmente tem crítica de tudo isso no Mal Adorado, lá no feed. Se você quiser saber com mais detalhes o que achamos desses filmes, confiram lá, exceto de Morpheus, que quem escreveu a crítica fui eu, e eu gostei muito mais do que eu esperava gostar. Se o Felipe for procurar a Crítica de Móveis, eu acho que ele pede demissão do Malanduá. E agora vamos ao nosso top 10, que é o que todo mundo quer saber. Bem os integrantes aqui, os comentaristas, sabem como ficou esse top 10. E aí a gente vai falar desse top 10 até o segundo lugar. Chegando lá, a gente fala das menções honrosas. E aí depois a gente fala do nosso grande filme do ano, que ficou no top 1. Em décimo lugar, nós temos nada menos do que O Menu de Mark Mylod, que é estrelado por Ralph Fiennes taylor Joy, Nicholas Holt, que é uma experiência gastronômica no mínimo peculiar, que a gente pode falar aqui, e que conta com atuações muito boas, tem uma trilha sonora muito bacana na maioria dos momentos, o Felipe pode criticar isso aí, que ele tem aí uns apontamentos aí sobre a trilha sonora no terceiro ato mas que é um filme muito bom e que foi muito surpreendente pra mim, inclusive, porque eu não esperava que fosse ser tão bom assim, que eu fosse ficar tão vidrado assistindo o menu
5: É o tipo de filme que eu gosto Eles acertaram em cheio, não é muito longo. Ele tem uma história bacana de ficar assistindo te prende, sabe? É um filme bonito além de tudo. Eu amei muito esse filme. Eu sou suspeita pra falar. Se o Felipe falar mal, vai ter briga aqui.
4: Eu gostei muito desse filme. Gostei, de verdade. Me agradou bastante. Fiquei preso na história. Fiquei chocado lá com a primeira reviravolta. Me pegou de surpresa. Apesar de que eu tava esperando isso, mas eu não achei que seria naquele momento. Eu não achei que seria daquela forma. Mas me pegou. Me pegou de jeito e tal. Tenho esse problema aí com, com a, o terço final do filme. Eu acho que ele vai pra um lugar meio melodramático que eu não curto muito essas coisas a, a trilha sonora eu acho que ela também vira meio melodramática, mas eu, essa semana eu tava pensando sobre o menu e aí eu tava is, pensando longe assim fiquei analisando né ego eu acho que existem dois tipos de artes que o menu trabalha, convencionalmente tá na vida de qualquer pessoa, mas muitas vezes a pessoa não se dá conta daquilo porque acaba usufruindo de forma cotidiana essa arte e não vai parar pra se preocupar com aspectos técnicos e nada disso que é a própria culinária e filmes em si. Eu acho que tem um certo momento porque menu tenta ficar fazendo essa crítica a essa alta gastronomia e o jeito como se trata e tudo mais, em alguns momentos tentando até menosprezar essa forma de arte pra algumas pessoas que é importante sendo que muitas pessoas podem fazer isso com filme também, entendeu? Uma forma de arte que nem todo mundo se preocupa com aspectos técnicos assim como a culinária, a maior parte das pessoas e eu fiquei, será que é tão digno assim essa crítica porque enfim, são artes que tem seu nicho específico para serem apreciadas no maior ápice, digamos assim. Profundo,
0: né? O Felipe? foi longe aí nessa reflexão.
5: Vocês sabiam que o Ralph Fiennes é irmão do Joseph Fiennes? É o comandante Fred Waterford de Handmaid's Tale. Eu descobri isso recentemente e eu fiquei chocada.
0: Caralho, velho. A Isabela inventou a roda
5: hoje. O nepotismo tá em tudo que é canto.
0: O nepotismo está em todos os lugares, Isabela. Tá vendo como é legal? Queria muito ser um nepo Baby de Hollywood. Infelizmente Vou ter que galgar meu caminho todinho até lá. Como uma pessoa normal. A crítica de um menu está no feed do Mal Adorado. A Isabela escreveu. Está lá. Foi muito difícil de sair essa crítica. Ela me enrolou bastante, mas saiu.
5: Para com isso. É que eu tava muito fascinada com o filme.
4: Depois de ter tirado de mim a crítica.
0: O filme tava no cinema até um tempo desse, mas aí ele deve ficar disponível em breve no Star Plus, porque ele é um filme da 20th Century. Então, assim que ficar disponível, já confiram o filme lá. Em nono lugar, Os Fablemans. A nova produção de Steven Spielberg, que resolveu fazer um filme por ano. Agora que ele tá com quase 80 anos, como se ele tivesse tanta jovialidade assim, mas parece que ele tem toda essa jovialidade no cinema, porque como o Felipe gosta de falar, é o período de melhores filmes dele, agora ele velho, cheio de experiência. E The Fable, mas é nada mais nada menos do que uma adaptação dívida da história de vida do próprio Spielberg, que cresceu com o cinema e que se tornou um cineasta que a gente conhece hoje. E todo mundo tá falando que é uma grande carta de amor ao cinema, que é impossível não chorar com esse filme. O Felipe é o único da equipe que já conferiu o filme, e ele vai falar melhor sobre isso,
4: até porque o filme só estreia no Brasil no dia 12 de janeiro. Pega porra! Toma aí os Fables. Eu já vi esse filme, né? Já fiz até a crítica. Vai demorar a sair ainda, né? Porque vai sair quando estiver estreando nos cinemas. É isso, o Steve Spielberg ele tá fazendo filmes agora que de certa forma marcaram a infância dele, fazem grandes homenagens à infância dele. O West Side Story foi isso também. Uma peça que ele era apaixonado junto ao pai dele. Fez essa adaptação linda ano passado com o um roteiro também de Tony Kushner que voltou esse ano para fazer o roteiro em parceria com ele em Os E é um filme muito lindo. Um filme que dá para enxergar como o Spielberg foi tendo a composição dele ao longo da carreira. Na verdade, nem ao longo da carreira, ao longo da infância dele, os acontecimentos que marcaram para ele ser o cineasta que ele é hoje. Eu acredito que ele esteja fazendo filmes os mais sinceros possíveis. Não fazendo filmes para grandes bilheterias, como Jurassic Park, como E.T., como Tubarão, enfim, todos esses filmes que ele se consagrou. E está fazendo filmes extremamente delicado. A forma como ele fala da família dele é de um amor absurdo, principalmente porque envolve muitos dilemas difíceis. Esse filme envolve dilemas familiares muito complicados, mas ele aborda tudo com uma delicadeza muito grande, é muito emocionante, é realmente muito lindo e, para mim, tá no meu top 3 de filmes de 2022.
3: Ai, eu tô muito curiosa para ver os Fabio porque, assim como o Belfast ano passado, também é autobiográfico, né? Ano passado teve o Belfast que eu fiz a crítica, inclusive leio lá, tá lá no Instagram uma adorada, era um filme autobiográfico do Kenneth Bregnan. e aí eu tô super curiosa, porque eu adoro Spielberg e
5: aí eu tô dando pra assistir os Fábio, mas ainda não tive como assistir. O trailer não me pegou muito desse filme, mas a nota do Rotten tá tão alta que eu fiquei tentada
0: gente, tá todo mundo falando bem desse filme tá todo mundo apostando alto que ele vai levar melhor filme aí nas próximas premiações sei lá, o Felipe já falou que eu como estudante de cinema, vou me sentir pressionada tocado. Inclusive o Felipe assistiu na Ilegalidade, mas eu estou me segurando para assistir nos cinemas, porque eu quero pegar essa experiência completa e seja o que Deus quiser. Todo mundo falando tão bem, é o Spielberg, né? Ninguém nunca aposta contra o Spielberg. É impressionante, não tem como. E vamos ver o que vai dar. Como eu falei ainda agora, o Filmes estreia no dia 12 de janeiro nos cinemas e logo que estrear, a crítica do Felipe sobre o filme já estará no fim do mal Dourado, porque ele já assistiu, já escreveu. A gente está só esperando o um momento certo para todo mundo poder ler. A crítica do pai. Em oitavo lugar, nada menos do que Top Gun Maverick, o retorno de Tom Cruise aos cinemas que puta que pariu, é a única coisa que eu posso falar, gente, esse homem ele não sabe fazer filme pra lançar em streaming, ele não sabe fazer série tudo que ele sabe fazer é filme pra cinema, pra tu curtir no cinema e com o Top Gun Maverick fica comprovado isso, porque ele consegue tornar o filme muito melhor do que o original, com cenas de ação muito bem dirigidas, efeitos visuais espetaculares atuações incríveis, trilha sonora incrível, o filme te deixa na ponta da cadeira a duração toda, e foi eletrizante, é o melhor filme do ano muita gente, muita gente acha que Top Gun Maverick é o grande filme do ano e até agora é a maior bilheteria do ano de 2022, disparado tá com mais de um bilhão de dólares em bilheteria arrecadada ao redor do mundo o espetáculo da vida do Tom Cruise, eu acho que nenhum filme vai bater o que Top Gun Maverick fez a carreira dele
5: quando esse filme lançou, todo mundo só falava nesse filme, esse filme realmente foi um sucesso gigantesco e mais que tudo, é um filme que deixa na memória um sentimento assim de casa de alegria, eu não sei explicar, mas toda vez que eu lembro desse filme e eu lembro das cenas felizes, assim, eu fico, eu fico feliz eu fico animada, e é isso eu gostei bastante
4: Esse fenômeno de 2022, né o, o Rafael tava bem falando, melhor bilheteria e o quão é marcante, e o quão importante também é a Top Gun ter conseguido fazer isso, principalmente em tempos diferentes, em tempos que a, a janela de exibição do, do filme no cinema, ela é bem mais curta do que em tempos anteriores à pandemia, em anteriores ao streaming. E Top Gun conseguiu ser um filme que não é um filme de grande franquia. É um filme, claro, que é uma sequência de um filme que marcou uma geração. E trouxe, né? Levou de novo muitas pessoas ao cinema. Conseguiu manter no hype. Conseguiu manter uma nostalgia. Ter uma qualidade técnica impressionante. Apesar de sofrer, igual o filme anterior. Primeiro filme. Com as questões dramáticas. Com o arco dramático do personagem. Aquela coisa bem clichê. Mas é um, um filme com uma qualidade técnica primorosa. Te deixa muito nervoso, né? Ao longo do filme. Sequências impressionantes. E Tom Cruise fazendo tudo, né, de novo
1: Realmente conseguiu dar um, uma dupla face Tanto para as pessoas que assistiram na época Top Gun Maverick Não é o caso da minha mãe Que achava o Tom Cruise um chuchuzinho Ver agora para ela foi uma coisa muito nostálgica E que realmente fez muito sentido Para mim que viu Top Gun ainda criança E depois algumas vezes mais velho Poder rever realmente é algo extraordinário Para mim foi um dos melhores filmes do ano Tom Cruise ainda consegue manter um nível altíssimo E eu gostei que eles conseguiram fazer uma história Que está assim amarrada com a história do original Primeiro filme Porém, não necessariamente se prende por completo Que é uma coisa que alguns filmes Que tem esse lapso de tempo muito grande Lança o primeiro e depois Muitos anos vai lançar o segundo Eles tentam, né? Trazer aquela reparação Vamos dizer, uma continuação direta Tem intimamente ligado? Não, realmente tem uma história Que está intimamente ligada com o Top Gun original Mas ela não se prende Ela evolui Ela agrega ela entende que realmente passou um tempo Que o Maverick já é uma pessoa um pouco mais velha Tem que lidar com alguns fantasmas Da época do primeiro filme Mas que a vida dele continuou E o filme avança nisso Por que ele não se tornou uma pessoa de maior patente Dentro da aeronáutica? Por que ele não conseguiu fazer isso?
0: Vou atualizar os números só pra ser mais preciso É 1 bilhão 488 milhões de dólares em bilheteria É a maior bilheteria da história da carreira do Tom Cruise O segundo filme é atingir 1 bilhão de bilheteria Depois da pandemia que o primeiro foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e tá indicado nas grandes premiações da temporada até então, incluindo o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, para melhor filme. É um acontecimento impressionante. Mesmo com os defeitos de narrativa, como o Felipe falou, é um filme impactante. É muito impactante. A crítica do filme está no nosso vídeo do Mal dourada escrita pelo nosso ex-integrante, Matheus Salado. Um beijo pro Matheus, que Deus o tem. Em sexto lugar, Argentina, 1990. 1985, este filme Azaralho não está no meu top 5 por pura ironia do destino. A culpa é do James Cameron. Adianto logo: a Argentina 1975 é um filme espetacular que é o favorito de quase todo mundo para levar todas as premiações de filme internacional na temporada, porque é um filme que fala sobre o espetacular julgamento na Argentina dos responsáveis pelo golpe militar que houve lá. E é muito importante esse filme porque a gente, nós brasileiros, como vítimas de golpe militar no passado também, é um filme que ensina muito pra gente sobre combate ao fascismo, sobre essa luta e sobre a importância de responsabilizar os culpados por um golpe tão tenebroso que o Brasil não teve essa responsabilização, os responsáveis ficaram impunes. E a Argentina, mais uma vez, ensina através do cinema e da história como é que se faz
3: cinema e como se faz história. Grande ano pra Argentina, né, gente? Teve a Copa aí também. <risos> Tá aqui o nosso top. Olha aí. Esse caso do
4: Rafael foi muito curioso do James Cameron, tá? Porque simplesmente a Argentina em 1975 tava encabeçando a lista. Aí a Avatar lançou a Argentina em 1975. Foi pra casa do caralho. E. Rafael estava comentando, é um filme muito bonito, é um filme que não tenta ficar te emocionando forçadamente com a história da Argentina, com a história da ditadura, do que ocorreu. Ele deixa as vítimas sempre falarem do que aconteceu com ela, sem tentar ficar romantizando, sem tentar te forçar um choro. Até porque isso não é necessário, porque já é uma história que, por si só, é muito triste, é uma história muito marcante. Também é um julgamento muito importante para o povo argentino. O Ricardo Darín excelente no, no filme. Infelizmente, não é um filme que está sendo tão apoiado pela Amazon, eu acho que atualmente ele não é nem favorito nas categorias de filme internacional, apesar de ser o melhor, na minha opinião. Tudo isso porque a Amazon está investido em 13 vidas. O filme do Ron Howard que fala sobre aqueles mergulhadores que foram resgatar aquele time de futebol Argentina em 1975 tem ficado totalmente escanteado para a campanha de premiação onde deveria entrar algumas outras nomeações também, um eventual melhor filme, um melhor roteiro, talvez até uma melhor atuação para o Ricardo Darim mas nada disso tem sido considerado por conta desse posicionamento da Amazon de não investir nesse filme que pra mim é o melhor do ano.
3: E a gente sabe que a campanha faz muita diferença, né? Pro filme, assim, alcançar principalmente as premiações aí do ano, assim. Geralmente a campanha é tanto de marketing quanto de tudo, né? em Relacionado ao filme, entrevista com os atores, com as atrizes, isso faz muita diferença pra chamar o público pra assistir e impulsionar o filme pra ele chegar, né? Nessas premiações aí, como de Ouro, Oscar, né? O Segue Awards também.
0: 13 Vidas não tá sendo indicada porra nenhuma. <risos> <risos> ter é esse comentário aqui, a gente já tá indo no meio da temporada de premiação, praticamente todos os prêmios grandes já têm indicados, só falta o Oscar praticamente, um aqui, um ali, o BAFTA, né? Ainda não tem também, mas são dois, os dois maiores, diria. E o filme não tá indicado a nada, porra nenhuma do filme foi indicado, nada, nada. Então, que porra de campanha é essa que a Amazon tá fazendo que a porra do 13 Vidas? não tá indicada a nada, e o Argentina que não tá nem fazendo campanha, é literalmente o favorito para ganhar o melhor filme internacional. Enfim, é daí tu tira o quão forte é esse filme. É um filme fortíssimo, muita gente ao redor do mundo já assistiu e já disse que não tem como não ganhar. Vamos ver o que vai dar, né? É uma grande aposta, é uma grande aposta. E é um filme imprescindível para todo mundo que quiser saber mais sobre história, que é um tópico tão legal, assistam lá no Prime Video, como o Felipe falou, a crítica dele já está no nosso feed, para conferir lá. E seguindo em frente, em sexto lugar, nada menos do que ele, o rei do rock. Elvis finalmente chegou aos cinemas, depois de anos em produção, depois de muita gente pedindo uma grande adaptação cinematográfica, que foi dirigida por ninguém menos do que o Luhrmann, o cara que só sabe fazer filme de show. Todos os filmes dele parece que são um show no cinema. Enfim, quem não gosta do Luhrmann é maluco. Luhrmann tem todos os problemas dele de narrativa, de direção, mas que ele entrega sempre um show no cinema, ele entrega um show. E é tudo muito brilhante, tudo muito deslumbrante. e ele faz isso com Elvis, e que tem vários pontos incríveis. A distribuição da trilha sonora no filme é muito boa. Quando a gente para para pensar, por exemplo, em Bohemian Rhapsody, que é aquele... Enfim, não tem palavras para descrever aquele filme. Qualquer coisa é melhor do que aquilo, mas o Elvis, ele ganha mais destaque quando a gente compara com filmes como esse. Não é melhor do que Rocketman, mas é um filmaço. Elvis é um filmaço. Nada bate a atuação do Austin Butler com o Elvis Presley, que encarnou o rei do rock como provavelmente ninguém faria. E ele se dedicou muito, ele fez trabalho vocal, ele aprendeu a dançar. Foi uma dedicação impressionante e que comoveu muito muita gente nos cinemas com a atuação dele. Inclusive, é um dos favoritos pra levar o Oscar de melhor ator na temporada que nós estamos agora.
3: Gente, o que é Elvis? Esse filme me pegou muito. Eu fui duas vezes ao cinema assistir. Na primeira vez, eu fui com algumas amigas, né, e tal. E na segunda vez, sim, eu fui sozinha, porque eu precisava assistir de novo, porque me atrasaram e eu não vi a primeira cena do filme. E assim, gente, o que é esse filme? Realmente, a atuação do Austin Butler ele se doou, e vocês podem acompanhar isso no Youtube, se vocês pesquisarem lá sobre o filme Elvis e a atuação dele, tem várias comparações com ele e o rei, né, do rock, o Elvis e assim, realmente ele fez um trabalho impecável, eu dei uma nota que foi o pessoal reclamou lá porque eu dei 8 pro filme, né, quando eu fiz a crítica, mas justamente porque eu acho que poderia ter mais Austin e menos Tom Hanks, né, que o Tom Hanks ele faz o Tom Parker, que é o coronel lá, que era o produto todo o Elvis. E eu acho que ele aparece demais. A gente queria ver o Elvis e o Austin Butler, porque foi incrível, gente. Esse sim, assistam. Vale super a pena. E eu acho que ele é um grande candidato
5: esse ano. E assim embaixo de tudo que o Rafa já falou também. O baixo Tinha que entregar uma coisa incrível de novo. Eu sou muito fã de Mulan Rouge, então eu já tava esperando muito de Elvis. E o que ele me entregou, eu fiquei fascinada. Eu amei o que eu tava vendo. Aquilo foi lindo. É um filme lindo de se ver. Eu achei que foi muito fiel à realidade. Tem algumas cenas que são muito iguais a como realmente aconteceu. Além da atuação, né, do Austin Butler, como ele faz método de interpretação. E até hoje ele não perdeu a voz do Elvis, o que eu acho, assim, incrível. Ele realmente entrou de cabeça no personagem. Ele cantou, gente! Ele cantou mesmo! Ele cantou! Sim, exatamente! Eu achei que e tem algum, alguns poucos defeitos, mas o final do filme, eu me senti presa junto com ele naquele hotel, e eu achei isso tão incrível, que nunca um diretor tinha conseguido fazer isso, e o Bash fez. Então, eu dou totalmente esse crédito pra ele.
4: Elvis não estaria no meu top 10 de filmes do ano, apesar de eu gostar de vários pontos do filme, Austin Butler. É realmente sensacional o trabalho dele. Já foi muito comentado pelas meninas, eu, eu acho que é a minha atuação favorita também na temporada é do Austin Butler, eu acho que ele salva muito o filme em muitos momentos e isso que a Isabelle disse é muito assertivo. O Tom Hanks, ele tá num momento da vida dele que ele é sedento por papéis que possam posicionar ele em temporada de premiação. Eu acho que esse filme também foi um pouco afetado pela própria distribuidora e acabou forçando algumas passagens que não deveriam acontecer, que tentam botar o, o personagem do Coronel como se fosse a, a estrela do filme. O nome do filme não é Coronel, o nome do filme é Elvis. É o principal filme da Warner, a Warner tem investido muito esse filme, que provavelmente vai ser indicado a melhor filme no Oscar. É uma campanha excelente, porque é um filme que saiu no primeiro semestre de 2022, e mesmo assim, a, a Warner tem botado dinheiro e todo mundo tem comprado a ideia de Elvis pra melhor filme. Mas é, de novo, é um filme que sofre com muitas coisas. A edição de Elvis é bem porca, porque é um... São décadas de carreira, e tem algumas passagens que transitam 20 anos em 5 minutos, entendeu? A passagem do Elvis por Hollywood, ela é totalmente ignorada. Isso vai sendo levado nas três porradas. Mas sem dúvida, eu acho que os pontos fortes do filme, como o Austin Butler e como as cenas musicais, que são impressionantes, a caracterização... É realmente muito imersivo as cenas de show do Elvis. Isso te faz ignorar um pouco desses pontos negativos e acaba se sobressaindo, esses pontos positivos de Elvis.
3: Eu concordo. Concordo mesmo. Eu acho que tem muita coisa que poderia ter sido melhor aproveitada no filme. Mas, assim, pra mim, não tira o brilho do que foi Elvis esse ano. Foi um dos meus favoritos. O Tom Hanks, ele realmente tá tentando aí
0: se posicionar... Pra pra ser mais indicado, né? ele recebeu uma indicação aí por um lindo dia na vizinhança, mas que foi, tipo, quase 20 anos depois da indicação dele anterior, que foi o Náufrago. Não deu certo, porque ele, obviamente, não vai ser indicado aqui nessa temporada. Acho que não tem nem chance, mas realmente é tudo isso. O Austin Butler, ele ofusca todos os problemas que Elvis tem. E ainda assim, Elvis está angariando muitas indicações. Ele foi indicado nas premiações da temporada para melhor filme, melhor direção, melhor ator. Em todas as premiações. E no Critics, que é um pouco mais amplo, teve umas indicações aí para categorias técnicas. E na pré-lista do Oscar, que já saiu, a gente já viu que ele tá na pré-lista de maquiagem e som. Mas as outras categorias que não revelam a pré-lista, só revelam no dia das indicações finais. Provavelmente vai ser a primeira indicação do Bajur, na melhor direção, que é algo que ele já merece há muito tempo, desde o Moulin Rouge, pra ser bem honesto. Ele é um diretor que ele entrega o tipo de direção que a academia gosta. E é até surpreendente ele não ter sido indicado ainda a melhor direção, só foi indicada a melhor filme pelo Moulin Rouge, mas acho que desse ano vai sair. A crítica de Elvis está no nosso feed, a Isabela escreveu, como ela disse, acho que ela inclusive deu 8,5, não foi nem 8 que ela deu, mas está lá a crítica do Elvis no feed para vocês conferirem este filmaço que já está disponível no HBO Max, para quem quiser ver. E recuperando aqui, Top Gun Maverick também está disponível em streaming, já já está no Paramount Plus, para todo mundo assistir, quem ainda não assistiu, Top Gun também. Em quinto lugar... Até os ossos, o retorno de Luca Guadagnino aos cinemas, depois de dirigir Me Chama Pelo Seu Nome, que foi aquele grande sucesso que venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Cara, é um filmaço. Eu acho que esse filme do Luca Guadagnino é um filmaço, porque ele conta uma história de amor, é um romance, com um pano de fundo muito curioso com canibais, né? E a gente vai pro filme pensando que vai ser um filme de terror, que vai ser um filme de canibais, mas na verdade ele não é um filme de canibais, ele é um romance. É um romance, não ortodoxo, mas é um romance. E ele conta com grandes atuações, ele conta com um roteiro bem legal, uma dinâmica bem bacana e que por vezes fica com um ritmo assim meio não sabe o que ele quer fazer, mas é um filme que é bem legal, eu me diverti bastante assistindo esse filme no cinema, me diverti bastante com as reações dos meus colegas assistindo ao meu lado, ao vivo, muita gente chorando com o final desse romance assim, tô completamente tomado pelo espírito de Timothee Chalamet que pra mim me convenceu completamente como um grande ator dessa nova geração e que também aparece como produtor executivo aqui desse filme, acho que merece bastante estar aqui nesse top
5: eu acho que Até os Ossos é muito melhor que Me Chame Pelo Seu Nome. Pô, muito melhor
0: é, é, é foda.
5: Para, Rafael. É o tipo de filme que eu gosto. É uma coisa meio dark, assim, mas não tão dark. É uma das poucas vezes o Timothy Chalamet não interpreta o Timothy Chalamet, entendeu? Ele interpreta realmente alguém. Um personagem diferente. Eu achei muito incrível, de verdade. O início desse filme te surpreende. O início desse filme é sensacional. Tu pula da cadeira. E o final também tem um acontecimento assim, diferente, então eu, pra mim, tá tipo assim no meu top 3 dos filmes desse ano.
4: O que eu mais gosto de Até os Ossos, já falando assim não é um filme que também estaria no meu top 10, mas uma coisa que eu gosto de Até os Ossos é como ele trata esse canibalismo como condição. Não trata isso como uma forma de horror, como uma forma de terror, como uma forma de chocar. Então desde o início do filme isso vai sendo apresentado pra gente como uma forma de condição de um grupo social. E Como o Rafael disse, é um filme que tenta mesclar vários gêneros e eu acho que em várias ocasiões, não consegue manter a, a peteca lá em cima, não consegue tirar proveito dos melhores de cada gênero, principalmente quando tenta passar por algumas situações que tem umas passagens dramáticas desnecessárias, que não agregam muito pro filme e que tentam só fazer mesmo o espectador se emocionar. Mas as partes que o, o filme investe mais em um thriller, eu acho que é muito bem aproveitado. É, sem dúvidas, um filme bom, com boas atuações e gostei também.
2: Pra mim, até os ossos mereciam um lugar melhor melhor nesse nosso top 10, viu? Eu queria deixar claro. Inclusive, antes de eu assistir um outro filme que eu vou comentar mais tarde, ele tava no meu top 1. Foi o um filme que mais chamou minha atenção em 2022. Sinceramente, eu acho que a gente tá num momento do audiovisual, que a gente tem muita repetição, a gente tem muito copia e cola, até os ossos é um filme que ele sai da caixa. Apesar dele ser uma adaptação, né, de um livro, ou seja, a história já existia, o Luca Guadagnino não criou ela, pra mim foi muito corajoso da parte dele fazer uma adaptação cinematográfica desse livro. Tipo assim, o cara realmente não tem limite, entendeu? E o filme, ele pega a gente de uma forma... parece que assim, a gente vai esperando que o filme vai ser todo sobre canibalismo, mas no meio dele, ele se torna outra coisa, e ele não precisa ser tão gráfico para chocar o espectador, sabe? E a gente consegue criar uma certa empatia pelos personagens. Não sei. Ele, ele me fez sentir um, um misto de emoções muito grande. E eu acho que esse para mim é o ponto principal, assim, de um filme me chamar a atenção, de ele me cativar, né? Dentro de um ano de experiências de assistir filmes, com certeza os que vão chamar minha atenção são os que conseguiram me trazer um mix de sentimentos mais diferenciados e com até os Ossos é o principal deles aqui. Foi o filme que me deixou assim... Ele ficou comigo durante dias, sabe? Eu ficava digerindo o filme. Trocadilho completamente inoportuno, mas é verdade, pô. Tipo, A gente fica digerindo ele por muitos dias, porque é um filme que ele traz muita coisa e isso me pega muito.
0: Até os Ossos ganhou o Leão de Prata em Veneza, esse ano de melhor direção, né? E foi indicado ao Leão de Ouro também, que é o melhor filme, né? Do Festival de Veneza. Então ele é um filme aí que tem um renome, né? Ganhar o Festival de Veneza não
4: é pra qualquer um. E tem uma atuação absurda do Mark Rylance. Uma atuação absurda, que deveria estar sendo mais considerado na temporada de premiações. Acho que não vai ser a vez dele, mas é uma atuação absurda, é a melhor atuação do filme, sem dúvida. Toda vez que ele aparece o filme, ganha uma atenção absurda. Excepcional o
0: trabalho dele aqui.
5: O que eu fiquei com medo desse cara? É brincadeira, mano. Eu fiquei com muito medo desse doido. Sério. A
0: crítica de Até os Ossos já está disponível no nosso feed também. Escreve pela Ana Júlia Colares e deve ficar disponível em breve no HBO Max. A qualquer momento vai chegar lá para todo mundo assistir em quarto lugar, nada menos do que o retorno de Jordan Peele aos cinemas, não, não olhe esta obra-prima esse filme que eu saí do cinema e só que eu consegui falar foi não é possível, eu falei exatamente só isso, eu coloquei só isso na minha crítica do Letterboxd, porque eu não tinha palavras para descrever essa porra é um filmaço é um filmaço com um roteiro belíssimo, com atuações muito boas, com uma história muito bem elaborada e que te traz muitas percepções, muitas teorias que tu pode desenvolver a partir disso que é fenomenal, pô. Eu acho que é o grande retorno do Jordan Peele que chega e mostra pra todo mundo que ele pode fazer filme sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que colocar na mão dele, o Jordan Peele sabe fazer.
5: Ele ensina todos os diretores como é que se faz um filme de alien. De extraterrestre no caso. Ele dá uma aula. Esse filme é sensacional. Mais uma vez a atuação do Daniel Kaluuya num filme do Jordan Peele. Impecável. Junto com a Kiki Palmer, que também me Surpreendeu muito. E eu achei esse filme maravilhoso. Eu já assisti três vezes. Eu quero assistir mais. Porque a cada vez que eu assisto ele fica melhor. Eu queria dar uma menção a rosa ao Arco do Macaco. Que foi incrível Ele colocou ali de uma forma tão sutil, mas tão poderosa no meio do filme, que deu tanto sentido, conteúdo, que eu fiquei fascinado. De verdade, esse cara é muito bom. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo.
4: Cara, o Jordan Peele é impressionante, né? Eu não acho que seja o melhor filme da... Curta filmografia dele, excelente, né? Pra mim, os três filmes são excelentes. Tanto nós, Corra. Acho que Corra, ainda assim, é o melhor. Mas, não, não olha o filme... Apesar de Corra ter sido um, um marco, assim, eu acho, nessa questão de debate racial no cinema, Nono Olde tem uma capacidade de deixar mais nas entrelinhas. É um filme que, acho que a cada assistida tu vai ter mais uma nova percepção, porque é um filme que atira pra muitos lados. Ele fala sobre a indústria do cinema, ele fala sobre redes sociais, ele fala sobre uma série de questões que, se tu for conversar com alguma outra pessoa, depois de ter terminado de assistir esse filme, vocês podem ter percepções totalmente diferentes e significado totalmente diferentes de mesmas passagens. Então, essa passagem que a Isabela tava comentando sobre o arco do macaco, pode refletir em tantas situações, que é um filme que, sem dúvida, vale muito a pena ser assistido. Não é apenas um filme sobre Adem, sobre E.T., é muito mais que isso.
1: De novo, esse diretor maravilhoso, maravilhoso, conseguiu fazer um filme incrível. Não não olha é realmente uma experiência cinematográfica. Ela nos faz entrar em pontos, assim, que se não fosse Jordan Peele que fosse tocar, muitas vezes, eu acho que a maioria dos diretores não conseguiria. Eu sou muito fã do Jordan Peele exatamente por ele conseguir acessar e fazer essas críticas sociais que ele faz de uma maneira muito sutil. E ele conseguindo utilizar vários jeitos, né? Foi muito engraçado porque ele falou que ele queria fazer um filme de alienígena. Mas não é simplesmente um filme de alienígena. Ah, vamos fazer lá eles invadindo a Terra. Não. Até o jeito que ele mostra o alienígena. Como um ser orgânico. A forma, o que é que o alienígena come? Só comendo a matéria orgânica e tirando, cuspindo o que que ele não precisava. Uma metáfora com Hollywood. Hollywood mastiga e depois depois, cospio que não precisa mais. Tudo isso, a questão do Faroeste, do herói negro, que na maioria das vezes não é falado em questões de Faroeste, né? Em filmes de Faroeste, tirando Django livre, que tem a presença do Django como esse protagonista negro, numa época que realmente existiam muitos negros, mas gostei muito, assim, realmente a, a, é genial o trabalho do Jordan Peele e não Não Olho como foi nos outros filmes dele, Us, como foi em Corra, que pra mim Corra ainda continua sendo o melhor filme de thriller da década. Que sabe? Dos anos 2000 pra frente Muito bem feito Não não olha. Não consegue chegar no nível de corra Porque eu acho que é uma proposta totalmente diferente Mas consegue passar uma mensagem muito boa e perfeita A
0: crítica de não não está disponível no nosso feed O Lucas Freitas escreveu Em breve vai estar disponível algum streaming E eu acho uma pena que esse filme esteja sendo esnobado Na temporada de premiações Porque no mínimo o melhor roteiro original valia a pena Valia a pena demais em terceiro lugar, nada menos do que ele, Avatar, o caminho da água, puta que pariu, caralho Juro, foda-se. Caralho. Ai, puta que pariu, gente. Vai tomar no cu, velho. Eu tô falando isso incansavelmente. O velho saiu de casa de novo pra dar show, pô. Ele saiu de casa pra dar show, caralho. Ele não sai de casa pra fazer pouca coisa. Ele só sai de casa pra fazer o caralho de asa. James Cameron entregou de novo. Uma porra de um espetáculo. Não tem história? Não tem história. A narrativa foi pra casa do caralho? Foi pra casa do caralho. Mas eu não tô nem aí, velho. É uma cena mais bonita que a outra. O cara usa efeito visual no mais puro sentido da palavra. No mais puro sentido da palavra. Só ele sabe fazer isso no cinema. No dia que esse homem morrer, o cinema digital morre com ele. É impressionante. Impressionante que ele fez três anos depois. Ele conquistou o mundo de novo.
5: Como é que o cara conseguiu fazer todo aquele mundo? Eu fico abismada. O roteiro vale o quê? 10 centavos? No máximo. Mas ninguém liga, realmente. O Rafael tem toda a razão. O cara, o cara é incrível. o cara ficou numa caverna fazendo esse filme pra apresentar isso pra gente e a gente agradece por ele ter ficado escondido esse tempo todo
3: olha, é de uma criatividade gente, realmente assim é incrível esse filme, eu caí de paraquedas porque eu fui convidada pela minha irmã e pelo marido dela eles falaram assim, bora lá, e eu falei, é eu não tava querendo assistir, mas bora lá gente, valeu cada centavo assim, realmente é lindo, o visual do filme é lindo eu amei, amei tudo E assim, geralmente eu não sou chegada Quando falo assim, ah, o Blockbuster já foi meio assim Sabe? <risos> mas Realmente o filme é incrível Vale muito a pena E assim, eu acho que ele necessitava Estar nessa lista, não poderia deixar De estar aqui, incrível
4: Concordo também, Avatar tinha que estar tá nessa lista Talvez não nessa posição, mas É um filme impressionante Com os aspectos técnicos, todo mundo sabe disso Claro que é um filme que você tem que assistir No cinema, né? Porque senão você não vai ter essa mesma imersão que a gente comentou aqui. Então, assim, inclusive, já saiu o um podcast sobre Avatar. Se tu não ouviu, tu é maluco? Volta na lista aqui, mal adorada, Avatar. Escute a gente falando sobre Avatar, porque você não tem nada melhor pra fazer. E continuando a falar sobre Avatar, é isso. Tem que ser assistido no cinema, porque senão os defeitos de Avatar, que tentam ser disfarçados pelos aspectos técnicos, eles vão se tornar mais perceptíveis pra ti, se tu estiver assistindo na tua televisão. Vai ter essa diferença, sim, sem dúvida. Mas, sem dúvida, é um filme muito importante. É um evento de 2022 Principal evento, na minha opinião, de 2022
2: Cara, Avatar Enfim, né, quem escutou nosso podcast Avatar sabe Foi um filmaço, vai ser lembrado aí Por muito tempo O hype dele ainda tá muito alto Então ele tinha que estar tá numa posição Gloriosa aqui no nosso top Eu amei, eu amei a experiência Eu amei ter esperado 13 anos por isso Ter assistido ele em IMAX Com certeza foi algo que marcou o meu ano e que vai marcar também, sei lá, velho Os últimos cinco anos, eu imagino Porque com certeza vai demorar pra gente ter uma experiência como essa de novo principalmente se tratando, né, do espetáculo visual que ele foi por isso que pra mim ele não ficou ali no top 1, na minha lista pessoal, porque ele teve alguns problemas de roteiro que pra mim é muito importante
5: Gente, vocês sentiram que tinha 3 horas? Porque eu não senti, passou tão rápido eu acho que eu tava tão... Eu senti, a primeira parte do filme passou muito lentamente pra
3: mim e aí depois que eu me envolvi com a história e tudo mais mas, aí
5: realmente passou assim. Eu achei que eles apresentando o povo da água, que eu tava tão ali, sabe? E não aproveitei que era 3D, eu tava tão... Aham, uhum, isso aí. E aí eu nem senti, passou tão rápido.
3: Olha, eu acho que talvez, seja porque eu não assisti em 3D. Eu assisti em 2D o filme. Mas assim, gente, mesmo assim, é sério. Eu gostaria de assistir em 3D, mas eu não sei se eu aguento mais 3 horas e meia. <risos> Mas eu amei, assim, mesmo não tendo assistido em 3D. É
0: um filme que é pra ser assistido em 3D, não tem questionamento. A experiência só é completa se assistir em 3D. Talvez seja o único filme que vale a pena assistir em 3D. O resto pode assistir 2D normal, mas esse tem que ser, esse tem que ser. Espetacular pra mim, eu sinto que passou muito mais rápido do que 3 horas, mas eu sinto que a partir da parte onde eles encontram o povo da água, passa mais rápido ainda eu acho que fica mais rápido ainda nessa parte. Mas o filme todo pra mim é muito rápido, muito mais rápido do que três horas. A crítica de Avatar o Caminho da Água já está no nosso feed, escrita pela Baiana, nossa querida Ana Brasileiro, a maior defensora de James Cameron do Mala Dourada, a única que acreditou desde o começo que esse filme seria bom. E o nosso podcast também está disponível no Spotify. A gente falou por 63 minutos de Avatar, porque merecia. Eu, Felipe, Lucas Baiana e Fábio Forte do Rayô também está lá, falando extensamente, então vale a pena dar o play no Spotify e conferir esse episódio também deste grande evento de 2022, um presente de Natal do Papai Cameron. Em segundo lugar Batinson Batman. O Batman, pô o Batman, só simplesmente ele, The Batman. Pra mim, o melhor filme do ano. É o meu filme favorito desse ano. É o filme que eu esperei ansiosamente por anos. Eu acreditei no Robert Pattinson desde que ele estava em audições para o papel. E quando o filme saiu pra mim, foi espetacular. Foi tudo que eu esperava de um filme do Batman. Eu acho que é o melhor filme do Batman já feito, tecnicamente falando, narrativamente falando. Pra mim, o Robert Pattinson ele encarna muito bem o Batman que ele se propõe a fazer. Tem grandes atores, é um grande elenco, grande maquiagem, grande trilha sonora, grande fotografia. É tudo grandioso nesse filme. Tudo grandioso. E é um filme também de três horas de duração, que quando eu assisti no cinema eu não senti as três horas. Eu achei que foram imensamente proveitosas. É tudo muito impecável. Eu acho que realmente é o um Batman que os fãs de quadrinhos, os fãs de Batman mereciam e que mostra aí todo o talento do Robert Pattinson como um ator para não deixar mais sombra de dúvida sobre o potencial dele.
5: Eu acho que depois do Coringa do Heath Ledger, o Charada foi um dos melhores vilões de Batman até agora no cinema. Eu discordo um pouco sobre a duração do filme. Eu acho que foi proveitosa sim, mas talvez tenha sido exaustivo demais para mim. Mas eu tenho que concordar que a trilha sonora desse filme é uma obra prima. A trilha sonora desse filme é uma coisa incrível e que te coloca junto do Batman ali naquela coisa meio trevosa, sabe? Eu gostei muito. Realmente não seria o segundo lugar que eu gostaria, mas é um filme incrível.
4: Como o mundo gira, né? No início do ano, eu estava sendo bancado pelo Mala Dourada em assistir Batman na pré-estreia como um seguidor muito engajado da página, ganhando sorteio aí. Rafael Mendes me entregou os ingressos, fui assistir com meu pai e adorei o filme. Vi duas vezes no cinema, acho o melhor Batman, personagem Batman, de qualquer filme do Batman. Robert Pattinson, eu sou, de verdade, eu sou apaixonado pelo Robert Pattinson há muito tempo, tá? É, que ele é uma história à parte. Pra mim, desde lá, ele já fez uma quantidade de papéis absurda, cosmópolis, muito carismático e um ator excelente. Eu vejo muito em Batman a questão humana do Batman. Me pega bastante essa parte dele ser o Batman jovem, um Batman ainda inexperiente, um Batman que apanha nas lutas dele, porque eu acho isso fundamental. Peraí, né? Isso não é Karate Kid, pô. Não é Matrix pro cara tá lutando com 20 caras e não levar um soco. Então, gosto muito dessa repaginada que fizeram em Gotham, uma Gotham mais sombria e uma Gotham que o Batman precisa se sujar também pra conseguir chegar no objetivo dele. Tem que ir nos clubes mais corruptos. De onde tá a máfia de Gotham. E ele se afunda mesmo na lama de Gotham pra conseguir descobrir as coisas que ele precisa descobrir. E a química entre o Batman e a mulher gato é absurda. O tempo inteiro eu ficava: Meu Deus, esses dois têm de se atracarem. Não tem nada. Acabou o filme, pô.
2: Nossa, é difícil falar de Batman aqui porque eu tô com outros grandes especialistas no assunto, mas mesmo ele tendo acontecido ali no iníciozinho do ano, eu mesmo só vi uma vez, então tô mais esquecida do filme, mas tenho certeza que o Rafael deve ter assistido 500 vezes. Batman foi um filme que marcou, foi um filme que a gente vai lembrar dele, porque é um herói muito icônico e toda vez que a indústria se propõe a trazer de novo ovo, esse herói, ela precisa surpreender o público. E foi isso que aconteceu. Então, Batman foi um filmaço. O Robert Pattinson superou todas as expectativas. Para mim, ele é meu Batman favorito, sim. E todo o desenvolvimento do Charada também é um ponto muito positivo do filme. Toda a estética dele foi um filmaço, velho. Não, não tinha como ele não estar tá bem representado aqui na nossa lista.
1: Realmente, para mim, foi um grande acerto. A produção, tanto artística, quanto de fotografia, quanto de roteiro de The Batman, tentou tirar, né? Sair da casa. Vamos sair da casa. Esses filmes desse ano realmente tentaram sair da casinha. A gente tem uma coisa que já é consolidada. O que é que a gente vai fazer? Pegar a coisa consolidada e transformar. Robert Pattinson não é uma pessoa que você olha e fala, esse cara é o Bruce Wayne. Ben Affleck consegue chegar a uma excelência nesse quesito muito maior. Por quê? Porque ele se assemelha melhor fisicamente, bababá, pererê, pão doce. Porém, Robert Pattinson conseguiu fazer uma coisa que nenhum dos outros Batmans conseguiu fazer, na minha opinião. Que é viver o reflexo do ser Batman no Bruce Wayne. Quando o Robert Pattinson tirava o capuz, tirava a roupa de Batman... Tu via uma pessoa esguia, uma pessoa estranha. Uma pessoa que não conseguia se lidar muito bem com a luz. Que não conseguia se portar ombros baixos, postura de inferioridade. Mas quando ele tava com a roupa do Batman, a alcunha... Quando ele era ele mesmo, quando ele era o Batman... Era um ser imponente. Aquela cena, acho que é da prefeitura ou do banco, não lembro... Que o cara tá com um explosivo. E o Batman entra a câmera foca, né, no escuro e o Batman entra pra tentar resolver, ali dá pra ver muito claro, então pra mim esse trabalho foi incrível, impecável Robert Pattinson acertou por completo a equipe que fez o roteiro nessa parte, que fez, que quis dar esse novo tom, pra mim foi sensacional
3: eu também gostei muito de Batman, eu não senti o tempo passar quer dizer, eu senti o tempo passar muito rápido, eu fui com um primo e a gente amou o filme eu também gostei muito dessa parte, dessa coisa do ser humano, né, que que colocaram ele bem assim Faço das palavras do Felipe e as minhas Como o mundo gira, né? Porque o Robert Pattinson já foi muito criticado aí, Principalmente em Crepúsculo E agora ele tá aí Sendo aclamado pelo Batman E que bom, né? Eu
5: só achei que faltou um banho na galera Parece que ele não tomou um banho <risos> É verdade. <risos> Parece muito que ele não tomou banho no filme. Não vi um cabelo molhado, sabe? Uma coisa só se for de chuva, assim. Mas que faltou um banho. Galera cheirosinha. Não senti esse cheiro aí que o Felipe tava falando.
4: <risos> e é um Batman que é muito perceptível o quanto ele tá entregue pra Gotham. A conclusão do filme é simplesmente isso. Ele olhando pra trás e não podendo ir, porque ele tem que seguir em frente, porque ele sacrifica tudo por Gotham. Já perdeu muita coisa por Gotham, e ele se entrega inteiramente pra Gotham. Infelizmente, é um filme que teria potencial para a temporada de premiação em vários quesitos, teria realmente, só que é aquilo né, a, o principal candidato da Warner é Elvis, Warner joga muito dinheiro em Elvis e Batman tem um, um problema muito grande que Batman estreou antes da cerimônia do Oscar 2022, então isso torna muito difícil a competitividade desse filme para qualquer cenário de Batman ah, e outra coisa, a cena deletada, uma cena extra que foi divulgada depois de Coringa, eu achei um absurdo
0: se aquela cena que já apareceu no filme já era muito boa, mas a cena deletada foi ainda melhor. Eu acho que tem um grande potencial aí para ser talvez a maior franquia do Batman nos cinemas, se o Matt Reeves souber trabalhar, se o James Gunn der liberdade para ele trabalhar agora no novo tempo da DC, mas é sem dúvida um filmaço. E o Batman perde no final, né? Ele aprende uma lição e perde, feio pro charada que termina ganhando, e é isso mesmo que todo mundo falou. É um Batman singular. É o um Batman que todo mundo queria assistir eventualmente. O Robert Pattinson entregou isso. E é um novo momento na carreira dele que agora está fazendo o filme com bom de honro, que vai sair em 2023. Nada menos do que o diretor de Parasita. O que esse filme vai ser uma pedradaça não tá escrito, tá?
3: Abrindo um parêntese aqui pra falar que a Warner esse ano, na verdade, tá com três filmes muito bons, né? Aqui na lista. Que é Elvis, Até os Ossos e Batman. Então, é um bom ano pra Warner. É um
0: excelente ano pra Warner. Se ela soubesse equilibrar a campanha dela para que ela tivesse mais indicados, seria ótimo, mas é a estratégia dela para garantir pelo menos um do que não garantir nenhum, né? A Crítica de Batman está disponível no nosso feed, escrita pelo Matheus também, nosso ex-integrante, e a gente tem um podcast de Batman episódio 48, eu, Lucas, Baiana, nossos convidados, Ligia Lima, Juliana Lima e o Fábio Forte antes de entrar para o Ohio, apareceu de convidado, é o episódio numerado mais escutado da história do Maladorada, se você ainda não escutou, dê mais esse play lá que a gente vai adorar. Antes da gente falar do nosso primeiríssimo lugar, vamos falar das menções honrosas. São aqueles filmes que apareceram na lista de alguém aqui, quando a gente montou o nosso top 5, mas eles não pontuaram o suficiente pra aparecer no top 10 geral. Só que como eles apareceram na nossa lista, eles merecem que a gente fale um pouquinho deles, pra gente também incentivar vocês.
2: E o filme que entrou na minha lista, Baiana, mas não entrou nos meus colegas, então por isso ficou como menção honrosa, aqui nesse podcast, foi Homem do Norte. Eu não tinha expectativa pro filme, eu nem sabia, na verdade, que ele ia acontecer, mas havia crítica comentando durante um ano, quando ele lançou e eu fui assistir. E depois que eu assisti eu falei, cara, a gente precisa falar desse filme porque ele trouxe uma produção gigantesca. A História Viking a gente já viu ela adaptada várias vezes no cinema. E eu acho que o Homem do Norte conseguiu trazer mais uma adaptação louvável. É um filme que envolve muitas coisas. É de um diretor que eu gosto muito. E ele tem uma construção, ele é um épico. Toda a produção dele é magnífica. Foi um filme que eu saí assim com um sentimento de 10. Eu acho que eu dei 9,5 pra ele por algum probleminha ou outro, mas ele é um dezão, cara. É um filme muito bom e que eu recomendo demais se você não conferiu esse filme. Sabe que ele está disponível no Prime Video e a minha crítica também está disponível no feed do Maladourada.
4: Gente, um outro filme que foi muito importante em 2022, a, a melhor animação de 2022, na minha opinião, é o Pinóquio de Guilherme Toro que é um filme em stop motion, um filme muito cuidadoso com todos os aspectos, todos os aspectos dele. É uma nova repaginada de Pinóquio, é um Pinóquio mais rústico, é um Pinóquio que explora muito muito mais essas questões de teimosia, de identidade, de relação de pai e filho, e em um contexto um pouco mais diferente do que a gente está acostumado a ver as histórias de Pinóquio. Então, é, na minha opinião também, a melhor adaptação de Pinóquio de todos os tempos. Acho que só não ganha de Pinóquio original por conta da originalidade, que é Pinóquio original, né? Então sempre tem que ter esse fator envolvido. Mas Guilherme Doutoro fez um filme excelente, se eu tiver que dar uma recomendação para vocês, vocês assistem esse filme na Netflix, que é um filme que passa super rápido e em seguida, eu acho muito interessante também assistir um pequeno documentário sobre Pinóquio de Guilherme Del Toro, que é mostrando os bastidores e como o filme foi feito. É um documentário super curtinho, tem menos de meia hora e é muito recompensador. E a crítica de Pinóquio de Guilherme Del Toro tá escrita e no feed do Maladourada Dourada pela maior fã né, de Guilherme Del Toro, Isabela Dalla.
5: Euzinha, gente, vão lá conferir, viu? Eu amo esse cara e eu vou dar todo o crédito pra ele.
1: E também teve Arremessando Alto, que não foi o filme que ficou entre os top 10, mas que sem dúvidas é uma menção honrosa. Esse trabalho brilhante de drama do Adam Sandler, que traz essa história nova sobre um jogador promissor que vem da Espanha para fazer um draft dentro da NBA. O que mais me chocou e me puxou para dentro do filme foi realmente a história de superação. O um roteiro que foi tocado diretamente pelo LeBron James. Isso ele faz desde do NBA 2K 17, 18, se não me falha a memória. Ele também toca nos roteiros desde que o Spike Lee fez o My Career dentro do. NBA. É algo muito nichado, é algo dentro do esporte, como tem vários filmes de motivação sobre isso. Mas eu acho que ele toca de um jeito muito diferente. Toca de um jeito muito real, sem luxo, sem romantizar. Com Adam Sandler, ele consegue realmente, dentro da história, tocar na vida dele. E eu acho que isso dá uma verossimilhança muito grande para a pessoa, com a história de vida com que nós vivemos para a pessoa. Para quem quiser assistir Arremessando Alto, indico totalmente. Um grande filme. Está disponível na Netflix. E quem quiser conferir a crítica, foi postado no Mala Dourada. Aí é só procurar no Instagram ou no site. Quem fez a crítica foi até o Rafa Mendes. Então, confiram lá, galera.
3: O próximo filme que tá aqui nas mesas rosas é O Próximo Passo. Esse filme foi uma grande surpresa pra mim. Eu fui no Libre Luchado pela primeira vez em 2022. E eu tive a melhor surpresa de todas que foi esse filme, O Próximo Passo. Ele foi um dos filmes mais vistos na França na semana que ele estreou, né? E ele teve mais de um milhão, assim, de espectadores. E foi isso que chamou a minha atenção. Além disso, é um filme que fala sobre a história de uma bailarina, né? Que ela sofre um acidente, ela se machuca durante um espetáculo e ela não pode mais dançar e ela fica super perdida com a própria vida, né? E ela tenta encontrar um novo sentido aí, então, pra ela viver depois desse acidente, porque ela tem que passar de 3 a 4 meses sem dançar, né? E foi isso que ela fez a vida inteira, então pra ela é uma coisa muito difícil. E esse filme, gente, é muito bom. Eu eu fiquei assim super impressionada. Eu acredito que ele não vai aparecer em nenhuma premiação aí. Mas fica a dica pra vocês: é um filme assim maravilhoso mesmo. Assim, é um filme francês, né? Então muita gente não gosta de filme francês, justamente porque a narrativa é lenta, né? Mas nesse filme funciona muito justamente por ser um drama de uma pessoa que tá numa situação complicada ali, né? Machucada e tudo mais, e numa situação emocional muito difícil, né? O filme é maravilhoso fica a dica pra vocês. Um outro
4: filme que marcou bastante 2022 no aspecto positivo e também em alguns aspectos até complicados, envolvendo algumas polêmicas do cinema indiano é RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. RRR é um filme super acessível que a Isabela Dalla adora me criticar por gostar desse filme, sendo que essa menina nem assistiu.
5: Essa menina tu me respeita, Felipe Leão.
4: Essa dona aí. E é um filme incrível, RRR. É um filme que consegue fazer uma mescla de gêneros muito grande. Se você nunca viu um, um filme indiano, você vai se surpreender, porque é um filme de altíssima qualidade, aqui é um filme que te envolve bastante, é um filme longo de 3 horas de duração, é um filme interessantíssimo e é um filme que talvez chegue na temporada de premiação com algumas indicações. A distribuidora de RRR tem trabalhado para conseguir botar RRR na lista de melhor filme do Oscar. E não vai ser possível que esse filme entre na lista de melhor filme internacional, porque a Índia, ela tem várias questões políticas envolvendo o cinema dela e não botou RRR pra ser o candidato da Índia como para ser representado no Oscar. Então não tem como RRR ser escolhido para representar a Índia no Oscar porque a própria Índia não fez questão. É tão complicado essa questão política no cinema indiano que RRR é um filme que é distribuído pela Netflix, mas a Netflix não tem nada a ver com a produção, nem com a campanha também de RRR. Então aqui no Ocidente é distribuído pela Netflix e só é disponibilizado no idioma hindi, que não é o idioma original de RRR. Os mesmos atores redublaram o filme em outra língua. Então que a gente assiste... Aqui é essa redublagem de RRR, feita pelos mesmos atores, só que em outro idioma. E a crítica está no feed do Dourada, foi escrita por mim. É um filmaço. Vamos lá conferir.
0: Tem grande chances de ser indicado a melhor canção original, né? Por Nato Nato. Eu acho que é a categoria que está mais forte para ser indicado. E se for indicado em melhor filme, melhor direção, vai ser A Conquista do Ano.
2: E o último filme que tá aqui nas menções honrosas, eu imagino que talvez você que tenha assistido esse filme esteja se perguntando como assim? Eles vão terminar o podcast sem falar dele. Não, a gente não podia terminar o podcast sem falar de After Sun. Que filme foi aquele? Eu queria dizer, lá no início do podcast, né, quando eu falei de Até os Ossos, eu disse que ele tava no meu primeiro lugar até eu assistir After Sun. After Sun foi meu primeiro lugar, foi meu top filme de 2022, porque foi um filme que me arrematou e eu gosto disso. Eu gosto de, completamente, chacoalhada pelo roteiro. E foi isso que aconteceu, cara. After Sun é um filme de estreia da Charlotte Wells, como longa-metragem no caso, né? Ela já tinha feito três curtas. E é uma história pessoal dela. A viagem realmente aconteceu. Ela realmente fez uma viagem com o pai dela. E eu tava lendo sobre o filme depois, sobre a história real. Meio que ela falou sobre o que vai ser meu primeiro filme. E ela decidiu que seria sobre o pai dela. Na verdade, ela queria fazer um filme sobre férias. Depois ela começou a fazer um filme sobre o pai dela. Depois virou um filme sobre luto. Depois foi se tornando um combinado entre o que ela conheceu do pai dela e o que ele era no fundo. Cara, é um filmaço. É um filme que ele te pega, assim, do início ao fim. Pra mim, ele não tem uma contação de história, né? De uma forma muito comum. Ele vai numa vertente um pouco mais, de alternativa. Ela mistura, inclusive, o tipo de filmagem. Ela traz algumas cenas filmadas pela própria criança. A gente tem um filme totalmente na visão da criança, da Sophie, né? Mas também a gente consegue ver momentos não muito claros aí é que tá, né? Recortes não muito claros sobre o que tá se passando com o pai, justamente porque ela não tem como dizer o que tava se passando com o pai dela, porque ela era uma criança quando ela passou por isso. Pra mim, essas camadas do filme são o que torna ele, pra mim, o melhor filme de 2022. Realmente, é algo que faz a gente ser transportado pra aquela época, para quando a gente tinha 11 anos, para a nossa relação com os nossos pais é algo que é um filme muito pessoal e que toca a gente num ponto muito pessoal. Pelo menos tocou a maior parte das pessoas que eu conheço, né? Ele tinha que ter um destaque aqui e eu, o Rafa e o Felipe amamos esse filme, então a gente tinha que falar dele.
0: A Baiana falou muito certo aí Que a gente não poderia deixar de falar de After Sun A gente ficou remoendo muito tempo Porque quando a gente montou nosso Top 5 aqui Quem assistiu o filme, né? Eu, a Baiana, o Felipe A gente ficou remoendo porque After Sun não tinha entrado no nosso Top 5 E apesar da gente gostar muito dos filmes que estão no nosso Top 5 Por isso que eles entraram no Top 5 final A gente também ficou muito triste de After Sun não ter conseguido entrar Não dava pra não falar E eu acho que o mais impactante do After Sun É que ele é muito simples Mas quando tu pega a mensagem Que não é uma mensagem uma mensagem sutil, mas também não é uma mensagem que tá muito difícil de tu perceber. Ela é uma mensagem que tá lá e uma mensagem que faz muito sentido, mas que é passada de uma forma muito nas entrelinhas. O mais forte é isso, porque quando tu pega a mensagem, depois dela ter sido passada nas entrelinhas, ela te marca e ela fica impregnada na tua mente, ela fica impregnada na tua experiência e tu fica obcecado toda vez que tu pensa sobre After Sun. É alguma coisa que eu gosto de brincar, porque é um filme que ele toca tanto quem tem problemas com pais, quanto quem tem uma relação saudável com os pais. Porque é muito profunda essa ideia de tu não conhecer os teus pais de verdade. É muito doido parar pra pensar nisso, é muito doido parar pra pensar em cada detalhe e eu acho que a atuação da Frankie Corio E do Paul Mescal Que tá impecável Acho que ajuda muito nessa percepção E tu tem que reassistir o filme Com a percepção de tu saberes como termina Pra tu pegares as nuances que a Charlotte Wells deixou lá Pra tu não perceberes de primeira Pra tu perceberes só realmente Depois que tu reassistires com uma experiência diferente
4: Pois eu lembro que quando eu assisti After Sun Eu falei logo pro Rafael ir assistir Porque é um filme que te causa uma reflexão foda No final É um filme com poucos acontecimentos Não tem acontecimentos tão marcantes como a maioria dos filmes aqui da nossa lista e das menções honrosas, na verdade todos os filmes da nossa lista e das menções honrosas, é um filme muito singelo que vai trazendo a relação de pai e filha de uma forma muito sincera, que não é tão usual isso porque enfim, é, existem um milhão de questões como o tabu, que dificultam pai e filha conseguirem a relação mais sincera possível. E os dois dão muito conta disso. É, o, o, a dupla protagonista dá muito conta do recado. São atuações excelentes. E a Charlotte Wells, assim como os Steven Spielberg e os Fabians, revisita o passado dela, só que dessa forma de uma forma... Revisita o passado dela, só que dessa vez de uma forma muito mais íntima. E isso é muito visível quando ela mexe com a fotografia dela, quando ela tenta sugerir algumas alusões em flashbacks, principalmente relacionadas ao comportamento do pai dela. É um filme que Retrata Sobre responsabilidades adultas É um filme que retrata Sobre frustração pessoal Por ter que assumir Certas responsabilidades adultas Então isso fica visível Uma série de diálogos E comportamentos Ao longo do filme Que parecem não ter Tanta relevância Elas tomam uma proporção Imensa no final Que te fazem entender O porquê Que a Charlotte Rose Fez todo esse recorte E o porquê De tantas coisas Estarem abertas Afinal é uma memória dela né? Como a, a Baiana disse Isso é uma das coisas Mais interessantes Então a crítica de Afterson Tá no Maladorado Você pode conferir lá no feed é um filme que já estreou nos cinemas, no Libero Luchardo, mas já saiu, mas em janeiro volta de novo para os cinemas, então eu com certeza assistiria de novo esse filme. E particularmente é um filme que entraria no meu top 10 e é magnífico. After
0: Chegou o momento que todos aguardavam. Existe uma grande diferença entre o seu filme favorito, entre o grande evento do ano e o filme que na verdade é o maior do ano. Não tem discussão. O maior filme do ano que tá no nosso top 1 só poderia ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que apareceu na lista de quase todos mundo aqui do Malo Dourado. As nossas listas, elas vão cada uma para um lado, sempre tem um filme que diverge, sempre tem uma lista que diverge mais do que outra, mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma unanimidade impressionante entre todo mundo que assistiu esse filme. É impossível não assistir esse filme e não achar que esse filme merece estar no top 5, se não estar no top 1 da tua lista. É um filme que simplesmente não só trabalha o multiverso do jeito que ele precisava ser trabalhado no cinema, que ninguém nunca tinha feito antes, mas é um filme que consegue debater a existencialidade humana Consegue debater relações humanas, consegue debater ancestralidade, tudo num filme de ficção científica, de multiverso, com atuações inacreditáveis, em um filme que te leva para todos os lugares inimagináveis do mundo, para no final ele ser resumido só a uma relação mal resolvida, que só precisava de um diálogo para que evitasse tudo aquilo. É impressionante. É a maior bilheteria da história da A24. Essa produtora que entrega filmes tão irreverentes e que todo mundo gosta de assistir, é a maior bilheteria da história da A24. É o primeiro filme da A24 a passar de 100 milhões de dólares na bilheteria, de uma produtora pequena, relativamente, e que está angariando indicações a torto e a direito nas premiações. Está com 14 indicações ao Critics Choice Awards. É o filme mais indicado do Critics nesse ano e que está com grandes chances de chegar no Oscar e arrebatar tudo. E, assim, é merecido pra caralho. Eu acho que é o filme que mais merece arrebatar tudo nessa temporada.
5: Logo quando lançou esse filme, assistindo a Ilegalidade, eu vou, eu vou assumir isso, mas eu não sabia sobre o que se tratava. Eu olhei a capa e falei, é da 24, eu vou gostar. Eu não sabia o que esperar e simplesmente eu fui maravilhada com cada segundo, cada frame de filme. Eu fiquei maravilhada ainda mais com a atuação da Michelle O, que eu acho que deve ganhar a melhor atriz, que seria o prêmio mais justo como melhor atriz no Oscar. Além de tudo, eu acho que a sensibilidade do assunto foi incrível. A relação de uma mãe com uma filha, a relação de um casamento que foi se desgastando é tudo muito lindo, eles conseguiram me fazer chorar com duas pedras cara como é que um filme consegue emocionar com duas pedras? Eu achei que esse filme mudou muito a minha percepção de o que é um filme revolucionário no cinema.
4: Eu concordo com tudo isso que a Isabela disse. Eu acho que é um... vai ser um marco no cinema. Todo mundo vai lembrar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme que saiu no mesmo ano de outro multiverso lamentável, que é Doutor Estranho. Deu uma aula de multiverso, né? Um filme que envolveu muito amor. Um grupo pequeno de supervisores de efeitos visuais, toda a de produção desse filme. É um filme que custou 25 milhões de dólares e que tem os efeitos visuais impressionantes. É um filme muito megalomaníaco, né? Em, em vários momentos. Mas é um filme que precisa ser megalomaníaco porque é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, sem dúvida, o maior filme do ano. Veio pra mostrar, né? Que um projeto com amor, feito pelo Daniel, né? Que foram os diretores desse filme, ele supera, em muitas ocasiões, o dinheiro que é gastado de uma forma sem critério, de uma forma desnecessária, e assim por diante. Inclusive, tem muitas pessoas apostando pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como talvez sendo, hoje, o maior favorito a ganhar melhor filme no Oscar, porque tem, acham que ele atinge mais o consenso do que os Fabermans. São dois filmes incríveis, dois filmes impressionantes, mas que algumas pessoas estão apontando essa vantagem para pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, justamente porque a Academia do Oscar, ela premia pelo consenso, né? Ela considera o consenso como principal forma de eleger o filme daquela edição.
3: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi um filme que eu assisti essa semana ainda. E assim, gente, esse filme explodiu a minha mente. <risos> Em alguns momentos eu achei que Não ia fazer sentido E foi um filme que demorei muito pra assistir Eu assisti uma parte num dia e outra parte No outro dia, tanto porque eu tinha algumas coisas pra fazer né Quanto porque realmente assim Chegou uma hora que eu falei assim Gente, isso aqui não vai fazer mais sentido pra mim e Eu dei muita risada Assim, né, mas eu achei Que não ia fazer sentido, aí eu parei de ver E aí no outro dia eu vi a outra parte E assim, realmente Pra mim só fez sentido no final E assim, realmente como vocês falaram falaram, deu a aula, é um filme que tem uma proposta totalmente diferente, é muito original, e eu acho que ele merece estar aqui, eu não colocaria no top 1, por uma coisa pessoal mesmo, mas eu realmente concordo que é um filme que é brilhante, assim, dentro do ano, realmente fez a diferença, mas eu não acho que, levando em consideração o ano passado, eu acho que não é isso que a academia tá procurando para premiar como o melhor filme do ano, porque eu acho que eles estão procurando um filme que alcance várias públicos, sabe? Pessoas que não tem tanto conhecimento sobre cinema, elas consigam compreender, né? Como foi no ritmo do coração. Qualquer pessoa que der o play vai compreender a história do início ao fim. Eu achei que tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a crítica dele, a proposta, ela não é tão alcançável assim rapidamente. Eu mesma tive que depois procurar, né? Pessoas que falaram sobre o filme que tem um pouco mais de conhecimento, que pegaram ali no ar tudo que o filme queria dizer pra poder entender e pensar um pouco sobre ele assim sabe mas assim eu acho que não tem nenhuma dúvida de que é um dos melhores filmes do ano pelos efeitos especiais pela atuação é pela proposta né que é original como eu falei né diferente mas é isso
1: para mim foi um filme completamente diferente Fora da caixinha total. A primeira vez que eu vi, eu achei que não tinha gostado, assim, do filme. Porque, realmente, eu não tinha entendido o filme. Da segunda vez que eu fui ver, eu me atentei apenas nos detalhes. Tentei entender como um todo, assim, a experiência, né? E realmente essa forma que eles tentam contar de multiverso, é uma forma que, talvez, o Sam Raimi tenha tentado fazer em Doutor Estranho, mas não tinha conseguido, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, apresenta os personagens, apresenta o plano de fundo, que é realmente esse desacordo dentro da família, muitas pequenas histórias dentro da própria família, que se interligam e fazem com que o multiverso consiga se tornar uma coisa muito interessante. A profundidade dos personagens, a profundidade da história, que nem é uma coisa estupenda, ainda assim, muito elaborada, mas é algo simples, é muito bem feita, porque é muito bem centrada nela mesma. Então não precisa ficar toda hora reexplicando e fazendo uma referência, não. É algo muito direto, e isso é uma coisa muito bem feita, realmente. Por isso que, para mim, é o melhor filme do ano.
0: A crítica de tudo em todo lugar ao mesmo tempo está no feed do Mal Dourada. Eu escrevi. Foi um prazer pra mim escrever essa crítica. Eu dei nota 10. Pra mim é um filme nota 10. É o meu favorito pra ganhar melhor filme no Oscar 2023, se tudo der certo. Queria muito que a Michelle Yeoh ganhasse. Acho que não vai ser a vez dela ainda, porque já ouvi rumores de que a Kate Blanchett está com caralho esse ano de novo. Ela resolveu sair de casa pra fazer o caralho de novo. Pelo menos indicada, eu acho que a Michelle Yeoh deveria ser, porque ela nunca foi indicada. E, gente, a Michelle Yeoh é a Michelle Yeoh, né? Todo mundo sabe, o tigre e o dragão E todas as coisas que ela já fez no mundo Ela já merecia essa indicação e acho que o Ke Hui Kwan que saiu da aposentadoria só pra fazer esse filme, como o marido dela com certeza deve levar a melhor ator com adjuvante eu acho que é o favorito de muita gente, deve levar a ator com a adjuvante e a Jamie Lee Curtis, eu acho que ela também vai conseguir a primeira indicação dela nesse filme também melhor atriz com adjuvante, vamos ver é um filme que tá prometendo quebrar barreiras, dessa forma a gente encerra o nosso podcast de melhores filmes do ano de 2022 a gente deixou tanto filme de fora gente, mas é porque a gente só podia escolher Inselecionado E é um absurdo que a gente deixe tanto filme de fora Mas é porque, como eu falei lá no podcast De melhores séries é um ano de retomada para o audiovisual. A gente passou tanto tempo parado por conta da pandemia, e esse ano foi o ano que tudo resolveu voltar de uma vez. Então, muita coisa boa saiu esse ano, muita coisa ruim também. Mas muita coisa boa que merecia ter sido falada aqui, a gente comprimiu os melhores dos melhores pra só dar um aperitivo pra vocês do que esse ano representou. Queria agradecer aos meus comentaristas do podcast de hoje. Lucas, Baiana, Isabelle, Felipe e Isabela por colaborarem neste grande episódio que estávamos muito ansiosos para gravar. Queria agradecer aos ouvintes do Mala por terem escutado até aqui esse episódio, que foi mais um episódio longo do jeito que todo mundo gosta, mas que precisava ser feito, precisávamos falar sobre tudo o que falamos. Queria pedir para vocês continuarem compartilhando nossos conteúdos, mandando para aquele seu amigo que vai adorar escutar este podcast do Mala Dourada e todos os nossos outros conteúdos. A gente tem crítica saindo direto, a temporada de premiação está chegando, vai ter live do Oscar de novo, vai ter críticas de novo sobre todas as produções indicadas, os nossos podcasts vão voltar em 2023, mais com tudo ainda. A gente vai ter mais episódios do podcast numerado, a gente vai ter mais episódios de Valkyries, que já tem tema planejado pra janeiro, me falaram. E eu não posso revelar o tema ainda, mas eu acho que a Isabela vai surtar, né? Acho que ela já deve saber qual é. O Rayo também vai voltar em janeiro. Melhor melhores e piores filmes do mundo e 30 minutos de soco sem perder a amizade, prometendo bons episódios para 2023. Teremos um novo programa de podcast sobre k comandado pela Isabela o Anião racioou que vai falar só sobre cadramas com comentaristas incríveis para o público dos fãs de audiovisual da Coreia do Sul e teremos o retorno do em com duas temporadas já garantidas para 2023 terceira temporada de demanda Mandalorian, apresentada pela Ana Júlia e quarta temporada de Succession apresentada pelo Felipe Leão. Tudo isso vem por aí em 2023, que vai ser um ano ainda maior para quem acompanha os nossos conteúdos.
5: Galera, pega esse episódio de podcast. Baixa ele no teu aplicativo. Coloca para ouvir no avião, coloca para ouvir dentro do carro quando estiver viajando pro interior, tá entendendo? Bota a família inteira para ouvir, porque nada melhor do que escutar sobre os melhores filmes no final de ano para relembrar tudo.
0: Tá certíssima, Isabela. Não tem como. O recado dela está dado e será cumprido. Se você não escutou o podcast de melhores séries, o que eu acho muito difícil, queria te desejar um 2023 excelente, mais grandioso ainda esse novo ciclo pra todo mundo. E a gente se vê com muito mais cinema, muito mais filmes incríveis no ano que vem. Até o próximo episódio e tchau. Tchau, gente. Tchau.
5: Tchau, gente. Obrigada por
2: ouvir a gente. Tchau, gente. E que venha 2023 aí com
1: Filmar. Tamo juntos a
2: Bumba!